0: Avec François Giffrier.
1: L'économie au scanner de Radio Classique. Trois titres, une réforme économique dans les années 80. En quoi avait consisté la perestroïka de Mikhail Gorbatchev La Russie de 2022 qui coupe le gaz à la France. Cette fois, ça y est, nouvelle étape vers un hiver des plus rudes sur le front énergétique. Et puis au terme de deux jours de rentrée du MEDEF, nous verrons si les chefs d'entreprise ont le moral face à la cascade de pénuries et de difficultés du moment. Premier invité dans quelques minutes, Cédric Pironneau confondateur de SPV Assurance. Il nous dira comment il a réussi. Radio Classique. Deux mots sont associés pour toujours au nom de Gorbatchev mort hier soir, la glasnost et la perestroïka. On va s'intéresser à à celui des deux qui vaut le plus cher au Scrabble. 22 points pour perestroïka. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. Ce mot qui a été le synonyme d'un début de Big Bang
2: économique en URSS. Effectivement, perestroïka veut dire littéralement reconstruction. C'est ce que Gorbatchev s'était forcé de faire entre avril 85 et décembre 91. Au milieu des années 80, l'économie de l'Union soviétique était à bout de souffle, minée par une planification inefficace, une augmentation des inégalités, des dépenses militaires trop lourdes et un strict contrôle de toute activité, bridant la création et empêchant initiative et toute expression critique. Avec la tragédie de Tchernobyl en 86, la prise de conscience du retard économique du pays a incité Gorbatchev à réformer, à créer un socialisme à visage humain, à changer les relations avec le monde occidental. C'est la fin de la guerre froide, c'est un accord sur le désarmement L'ouverture vers le multilatéralisme, chaque pays de l'Est peut suivre sa voie, ce qui a permis d'ailleurs la réunification de l'Allemagne. L'Union soviétique n'impose plus par la force, il s'agit de redonner confiance et d'encourager l'esprit d'initiative. Alors la
1: perestroïka était censée doper durablement l'activité du pays, sauf que quelques années plus tard,
2: la Russie sera plongée dans une grave crise économique. Et oui, il y a plusieurs raisons à cela. D'abord des raisons internes. Hein. Le modèle économique de l'URSS n'était pas prêt à s'ouvrir à l'économie de marché. L'absence de l'état de droit, les dérives mafieuses, des structures du pouvoir, des désaccords au sein de l'exécutif ont rendu les réformes inefficaces. Il existe également des raisons externes. L'Europe était prête à aider Gorbatchev, mais pas les états unis qui, avec George Bush, ont profité de la situation pour étendre davantage leur influence. À cela, eh bien, il faut ajouter le prix du pétrole hein, qui, à l'époque, se négociait autour des 15 dollars le baril ainsi l'URSS de recettes financières suffisantes pour assurer ses réformes. Au final, eh bien, toute une partie de la classe politique russe reprochera à Gorbatchev d'avoir échoué, d'avoir fait preuve de faiblesse voire même de naïveté dans sa vision d'un nouvel ordre mondial. Son successeur Boris Eltsine n'a pas réussi à restaurer le sentiment de fierté nationale. Vladimir Poutine aujourd'hui entend bien y parvenir. Merci Eric Mauban,
1: récit de la perestroïka et des difficiles années de la sortie du communisme. Illustration de cette longue crise économique après l'éclatement de l'URSS avec cette question posée en 2001 sur France 2 par Thierry Ardisson à Mikhail Korbatchev.
3: Est-ce que finalement, c'est terrible à dire, mais est-ce que finalement les gens ne vivaient pas mieux du temps du communisme
1: la plupart de Russes à l'heure actuelle, surtout les jeunes surtout ceux qui ont une petite quarantaine ne veulent plus retourner vers le communisme. Quand on leur pose la question quel est le pays où vous aimeriez vivre, ils disent nous aimons vivre dans un pays libre et démocratique. Et je pense que c'est ça la victoire de la Perestroïka. Mikhail Gorbatchev sur France 2 il y a plus de 20 ans maintenant, le dernier dirigeant soviétique mort hier soir. C'est bien sur le gros titre de cette matinale on y revient très régulièrement jusqu'à 9h il est 6h42 et c'est la Russie qui fait la une de l'actualité économique loin des années soviétiques. Moscou veut-elle nous imposer le rationnement cet hiver La nouvelle est tombée dans la soirée Gazprom a annoncé l'arrêt total total de ses livraisons de gaz à la France précisément à Engie, notre importateur avec effet quasi immédiat puisque ce sera demain, le 1er septembre raison invoquée à un désaccord, entre le, un désaccord sur le paiement des contrats Elisabeth Borne, le Premier ministre, a aussitôt déclaré vouloir rassurer les clients d'ENGIE car le groupe a trouvé d'autres sources d'approvisionnement. C'est vrai que ENGIE nous disait fin juillet n'avoir plus que 4% d'exposition au gaz russe. Un cap est tout de même franchi avec cet arrêt total. Analyse à chaud d'Emmanuel Hautier, associé en charge du secteur énergie chez Bearing Point.
2: C'est dans la droite ligne de toute la façon dont Gazprom a appliqué la géopolitique du gaz de Vladimir Poutine depuis le début du conflit en Ukraine. Ça fait un moment qu'on sait que le robinet va de toute façon finir par se tarir. Ça va nous pousser à vitesse grand V à vraiment nous poser cette question de la sobriété énergétique qui de toute façon était indispensable au vu des problématiques de dérèglement climatique mais problème euh, problématique qui n'est pas euh, simple à résoudre, tant elle peut engendrer des bouleversements à la fois dans notre vie quotidienne, mais aussi dans euh, les écosystèmes et les business models de notre économie.
1: Voilà, dans ce contexte, comment analyser le niveau de confiance des patrons qui reste aujourd'hui supérieur à sa moyenne de long terme C'est ce que nous dit l'INSEE dans sa dernière enquête de conjoncture. Le sondage que donnait le MEDEF lundi, c'était que 4 patrons sur 5 avaient confiance pour la pérennité de leur entreprise, pour la conjoncture de leur entreprise, alors que les indicateurs économiques sont évidemment très sombres. Reportage d'Emilie Vallès à la rencontre des entrepreneurs de France du MEDEF à Paris.
0: Nos carnets de commandes sont remplis jusqu'à la fin de l'année, mais nous sommes prudents, reconnaît Boris Lombard, président de KSB, fabricant de pompes et de vannes de 1200 salariés. Il y a beaucoup de signaux négatifs, notamment le prix de l'énergie.
1: Le gaz coûte 12 fois plus cher aujourd'hui qu'il ne nous coûtait il y a de cela 3 ans. Et c'est vrai que les équations l'année prochaine vont être difficiles à gérer. On a une inflation qui est historique, on a des coûts de l'énergie qui vont grimper, on va avoir un climat social qui de ce fait va être nécessairement plus tendu. Il va falloir faire preuve de pédagogie, faire preuve de responsabilité.
0: En clair ce sera difficile d'augmenter les salaires, précise ce chef d'entreprise. Pour Chiara Danielli, directrice générale de la fonderie Bouillet, l'inquiétude est plutôt liée au problème de recrutement. On cherche 20 personnes sur 300, donc c'est important. On ne peut pas produire tout ce qu'on pourrait produire. C'est le chiffre d'affaires derrière et la rentabilité de l'entreprise qui pâtissent un peu. Ça ralentit l'activité de l'ordre de 10-20%. En cette rentrée, Denis Ferrand, directeur général de Rexecode, institut d'analyse économique sans une certaine fébrilité chez les chefs d'entreprise.
1: En général, la semaine de ma rentrée depuis les au je n'ai pas d'appel. Là, j'ai eu des appels tous les jours de la part d'entreprises. Alors, on nous parle de récession aux états unis on nous parle d'une récession à venir en Europe, qu'est-ce qu'il en est
0: Et le spectre de coupure de gaz ou d'électricité cet hiver inquiète aussi les chefs d'entreprise.
1: Le Medef qui se bat ces derniers jours contre une éventuelle taxation des super-profits. Toute la gauche et la CFDT notamment, son secrétaire général Laurent Berger, hier dans le journal Le Monde, réclame ce signal politique qui s'appliquerait au groupe ayant fait des profits exceptionnels du fait de la crise et de l'inflation. Mais c'est tout l'inverse de qu'il faudrait faire, selon Geoffroy Roude-Bézieux du président de l'UMNF
3: Vouloir surtaxer quand ça marche, c'est absurde, ça donne un signal d'instabilité qui décourage les investisseurs et l'attractivité du pays. Si on fait varier le taux d'impôt en fonction de la profitabilité d'entreprise, on n'est pas sorti de l'auberge. On accuse beaucoup CGA, CGM de faire des super profits, puisque le prix du conteneur, vous savez, est monté, alors il a beaucoup redescendu, mais il est monté jusqu'à 18 000 dollars le, le conteneur. Mais on a oublié qu'il y a 4-5 ans, c'était 2 000 dollars le conteneur, et CMA CGM était au bord de la faillite. Donc là, on fait quoi On fait un taux d'impôt négatif pour rendre de l'argent Non, ça n'a pas de sens. La fiscalité, elle doit être stable. Plus les règles sont stables, plus les entrepreneurs savent investir. Plus les règles sont instables, moins ils investissent.
1: Et on reparlera de tous ces sujets, notamment aussi la réforme de l'assurance chômage, hein, qui fait grincer beaucoup de dents à gauche, avec le président délégué du MEDEF, dans les stars de l'économie, à 7h15, Patrick Martin. L'armateur marseillais CMA CMACGM, désormais seul en lice pour reprendre le groupe La Provence, notamment son célèbre journal marseillais, après... Euh, Près d'un an de bataille judiciaire, un accord finalement a été trouvé avec Xavier Niel, le fondateur de Free, candidat au rachat. La holding de l'opérateur téléphonique va reprendre à l'armateur les 11% du capital qu'elle détient dans le groupe. C'est CGM qui sera donc le seul maître à bord. Écoutez ce qu'en pense Alexis Lévrier, historien de la presse et des médias.
3: C'est plutôt rassurant du point de vue de la diversité éditoriale puisque Xavier Niel a déjà un groupe de presse et possède notamment Nice Matin. Donc c'est toujours mieux lorsqu'il y a plusieurs acteurs. Et en plus, là, il y a de la cohérence puisque euh, il y aura une entente entre le groupe CMA-CGM et Xavier Niel pour créer une nouvelle imprimerie dans le VAR. Qui imprimera les deux journaux, on est ce matin et La Provence. Donc, ils vont pouvoir faire des économies de ce point de vue-là. Et ça paraît donc, euh, finalement, une entente qui satisfait tout le monde. Après, il faudra surveiller, disons, ce qu'il en est de l'indépendance éditoriale de la Provence. Parce qu'on sait très bien qu'on ne rachète jamais un journal par hasard et on ne le fait jamais d'une manière totalement bénévole et bienveillante.
1: Un coup d'œil au marché financier pour terminer. Le CAC 40 a perdu 0,19 hier. Le Dow Jones a reculé d'1 Tout de même, euh, la, enfin, la même chose, pardon, pour le. Nasdaq, 1% aussi. Le pétrole, lui, recule également de 5% sur fond de, de crainte de récession. Le pétrole qui est autour de 100 dollars le baril de Brent. Il est 6h47.